0: Olá, estamos de volta. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial esteve de férias, mas regressa agora para o melhor verão de cinema de sempre. Já lhe vamos explicar porquê. O meu nome é Patrícia Pereira e hoje conto com o Pedro Andrade e o Nuno Gonçalo para lhe voltar a trazer o Hollywood Express. Hoje, infelizmente, temos dois obituários, mas também temos o Miguel Faísca, Team Manager da Aston Martin F1 eSports. Ele vai falar-nos do filme da semana na comercial Gran Turismo. Vamos pôr o pé no acelerador.
1: Express Notícias de yeah. Zinha
0: Oi Barbie, já foste ver o teu saldo hoje? O filme Barbie atingiu mil milhões de dólares de receita em todo o mundo. É uma novidade para um filme realizado por uma mulher. Greta Gerwig é então a primeira mulher realizadora a conseguir chegar a este patamar de sucesso. E em 17 dias. Em Portugal, o filme estreou com a comercial a 20 de julho e continua a ser o mais visto. Soma já 650 mil espectadores e entra agora na quarta semana de exibição. Graças às estreias de Barbie e Oppenheimer, o mês de julho foi o que teve a maior receita de sempre em Portugal. Express. Entretanto, mais uma notícia sobre um filme com Margot Robbie. James Gunn terá dito que o primeiro filme do Esquadrão Suicida vai voltar ao cinema como o realizador sempre quis que o víssemos. A garantia foi dada pelo próprio David Ayer em entrevista à revista Collider, dando eco a conversas que teve com o novo patrão da DC Studios. O Esquadrão Suicida estreou em 2016 com Margot Robbie, Will Smith Cara Delvin, Viola Davis e Jared Little. Foi um sucesso militar quando estreou, tendo triplicado o orçamento, mas é o filme mais mal amado do universo da DC. David Ayer fez saber que a versão disponível é bem diferente da que queria lançar. James Gunn garantiu-lhe que tudo vai acontecer a seu tempo. O Hollywood Express vai continuar atento para saber quando poderemos ver sua Side Squad de David Ayer's Cup. Express. Morreu William Friedkin O realizador de filmes como Os Incorruptíveis contra a Droga Pela qual ganhou o Oscar de melhor realizador E ainda O Exorcista Que em 2023 celebra 50 anos E vai voltar aos cinemas Estes dois filmes fazem parte Dos 100 melhores de sempre Para o Instituto Americano de Cinema Trabalhou com Alfred Hitchcock De quem levou uma reprimenda Por não usar gravata no estúdio Onde gravava a série A Hora de Alfred Hitchcock Teve ainda a oportunidade de entrevistar Fritz Slang, realizador austríaco e pioneiro do cinema. A conversa até deu um filme. William Friedkin também teve olho para os videoclipes tendo trabalhado com Barbara Streisand e Laura Branigan. William Friedkin morreu aos 87 anos e com um filme ainda por estrear. The Kane Mutiny Court Martial vai ser visto pela primeira vez em setembro no Festival de Veneza. Quanto ao Exorcista, a reposição do filme faz parte da programação do Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa e vai ser em setembro, com sessões especiais e uma versão restaurada em 4K. Eu acredito
2: conversations with the demon. The demon is a liar. Oh. He will mix lies with the truth. Why,
0: dear To attack us. Do not listen. That
2: thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of
0: Christ compels you. What an excellent day for an exorcism. Esta semana passaram 100 dias sobre o início da greve de argumentistas em Hollywood. Os atores juntaram-se há algumas semanas e agora mais uma novidade para a indústria. Os artistas de efeitos visuais que trabalham para a Marvel Studios vão juntar-se a um sindicato para que se possam defender e melhorar as atuais condições de trabalho. Pela primeira vez estes trabalhadores vão juntar-se ao International Alliance of Theatrical Stage Employees. Tudo para terem uma voz. Trabalhar em efeitos especiais é sinónimo de muito trabalho para fazer em pouco tempo e muitas horas em frente ao computador. Os atores lutam pelo devido pagamento por direitos residuais de transmissão no streaming e respostas contra a ameaça da inteligência artificial, bem como os argumentistas. Há pelo menos 100 dias que não se gravam filmes nem séries, a não ser nos estúdios que já chegaram a acordo com os sindicatos. Gran Turismo é o filme da semana na comercial é baseado numa história real conta como é que Ian Motherborough ganhou uma competição num simulador de condução da Playstation e se transformou num piloto de corridas de automóveis. A realização é assinada por Neil Blomkamp mais conhecido por filmes como Chappie Distrito 9 e Elysium o filme está repleto de pormenores do jogo, mas também tem outro grande atrativo para além do óbvio que são os carros a alta velocidade as corridas foram filmadas mesmo nas pistas por onde Ian Madrebro passou durante a sua formação como piloto da equipa Nismo da Nissan. Orlando Bloom é o homem do marketing que sonha com a ideia e David Harbour encarna a figura paternal que o jovem piloto precisa para se destacar. O Jim de Stranger Things está incrível e não se cansa de elogiar o realizador que optou pela pista e não pelo ecrã verde. O papel de Ian foi entregue a Archimadeque de Midsommar e os seus rivais são Darren Barnett, o Paxton de Eu Nunca e Joshua Stradowski o Randall Thor de A Roda do Tempo. Daqui a pouco vamos de estar à conversa com Miguel Faísca, o português que ganhou a mesma competição da GT Academy em 2013, dois anos depois de Ian Motherbroo. Gran Turismo é um filme vibrante que vai muito além do simulador da PlayStation e que nos leva para o centro da corrida pela concretização de um sonho. Mais uma curiosidade: Ian Motherbroo é o duplo do ator que interpreta a sua história. Gran Turismo é para ver no maior ecrã possível e não precisa de cinto de segurança.
1: You got this only a handful of people in the world can do it you could be the best but it's dangerous these are incredible stakes you're going to be forced to make split second decisions that could cost you your life get out whether you like
0: it or not you are in this race get in the fight yes sir Vamos já ligar a televisão? O Gonçalo Palma recomenda-lhe uma série documental sobre uma das mais importantes atrizes dos últimos 60 anos e musa de Ingmar Bergman, a história de uma grande mulher no Hollywood Express. Hollywood
1: Express. Spotlight.
3: Uma das maiores atrizes europeias dos últimos 60 anos, a norueguesa Liv Ullmann, merece uma série documental de três episódios de título Uma Estrada Menos Percorrida está disponível na plataforma da Filmin desde esta semana. Liv Ullmann está na história do cinema como a grande musa do realizador Ingmar Bergman, com grande participação nos filmes do cineasta sueco dos anos 60 e 70. Esta série documental na Filmin Vai revelando algumas curiosidades sobre a atriz norueguesa, como o nascimento no Japão, a morte precoce do pai, o falhanço de Lee Fulman na prova de admissão na Escola de Teatro de Oslo, ou já, enquanto atriz consagrada, o ativismo humanitário ao serviço da Unicef, e não só. Lee Fulman foi uma luminescência no cinema de Ingmar Bergman. A beleza da sua alma projeta-se no seu rosto, na sua pele, sem diferenciação, é um ser belamente vulnerável, corajoso na sua transparência. Mas a câmara de filmar se aproxima da face de Lee Fullman, nos tais close-up, mais real é o seu sofrimento e a sua beleza. E nisso, Ingvar Bergman era mestre. Lee Fullman sabia ser a sua figura, com os seus olhos azuis, lacrimejantes e brilhantes, o ar desperto e sensível. Se as chardas do seu rosto eram marcantes, se o nariz tinha uma beleza curvada, era porque também a sua alma avivava o que há de belo no seu corpo. A relação cinematográfica e pessoal entre Igmar Bergman e Lee Fullman é uma interdependência entre o retratista e a retratada. Sem a retratada, o retratista não consegue dizer o que quer. A série Uma menos percorrida conta também com depoimentos de atores como... Jeremy Irons e Kate Blanchett, do político Eric Incester e claro da própria Lee Fulmer.
2: Oh sorry, yes, we we have started to shoot, right? Yes. Yeah, 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 oh. we are. Yeah. Sorry.
1: Nobody tells me. Oh, sorry. <laughs> You've known me too long. Now it
0: starts. No. No, no, no. <laughs>
4: I'm so honored to introduce not just one of the greatest actors of her generation, but perhaps of any generation, Miss Leave Ullman. There's a very, very short list of actors who can affect you the way Leave Ullman did, which is just to sort of invite you right into their emotional life.
0: She celebrates brokenness porque Com a Marta Campos fora em reportagem no Festival Marmequer no Algarve entregamos o comando da televisão ao Pedro Andrade Vamos às notícias da Caixinha Mágica
1: Hollywood Express Destaque TV
2: Começamos em Portugal e com novidades fresquinhas e apetitosas, claro, para os fãs do Masterchef. A competição culinária está de regresso à RTP1 e em nossa dupla, e até já são conhecidos os jurados, mas vamos por partes. O Masterchef Portugal conta agora com o chefe Miguel Rocha Vieira, já habituado a estas andanças, com a chefe Noélia Jerónimo, que regressa da última temporada, e ainda com o chefe Diogo Rocha. Mas desta vez, como dizia, estreia a estreia é dupla porque os mais novos também vão poder brilhar e cozinhar no Masterchef Júnior Portugal. Neste caso, os jurados são os chefes Pedro Pena Bastos, Três Horta Gulaço e Oscar Giadas. Falta só saber quando estreiam estes dois formatos.
1: Hollywood Express.
2: Pelo Disney Plus já estreou sim, a terceira temporada de Homicídios ao Domicílio. Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin estão de volta e agora contam com quem? Com a incrível Meryl Streep. Desta vez o trio de protagonistas investiga um homicídio nos bastidores de um espetáculo da Broadway. Amy Ryan, da série The Office. Aaron Dominguez do Shaft e também Nathan Lane de Modern Family fazem parte do elenco desta nova temporada
1: Hollywood Express
2: Agora vamos até à Netflix, onde pouco se sabe ainda sobre o que se vai seguir no universo Stranger Things, mas numa entrevista recente, o que é certo é que os responsáveis pela série e os irmãos Duffer garantiram que a quinta e última temporada da série vai mesmo ser centrada em Will, a personagem interpretada por Noah Schnapp. Os responsáveis pela série garantem que o arco emocional em torno de Will vai então amarrar esta toda a temporada, esta toda a série, enfim, todo este universo Stranger Things, quanto à data de estreia Pois muito bem, só lá para o verão de
1: 2025 When did you first learn your friend was missing Three schools in three years Didn't even finish your junior year at the last place I
0: already told you like ten times Is that all you've got on me, sheriff?
2: CERTA é a estreia já hoje, 11 de agosto, da segunda temporada de Cruel Summer na Prime Video. Esta série antológica chega com um elenco totalmente novo e, desta vez, acompanhamos o início e o fim de uma amizade de adolescentes. E, para isso, vamos até ao início dos anos 2000. Que saudades! São três linhas temporais distintas com reviravoltas surpreendentes. Pode ficar já a contar com isto. E todos os episódios estão disponíveis a partir de hoje.
0: We are gonna get in so much trouble this winter break. Oh yeah, this is gonna be the best two weeks of God. I keep pinching myself to make sure I'm not dreaming. Well, lucky that I came along and corrupted you. To so the best friend I could ever ask for. My ultimate ride or die. Ride or die. what's going on?
1: Fisherman pulled a body out of the lake. Do they know who it is? All you would express.
2: Mas fechamos com a notícia que esta semana Abalou o mundo do teatro, do cinema e da televisão brasileira Morreu a atriz Aracy Balabanian A incrível Cassandra Sim, Cassandra, da série Sai de Baixo Mas vale lembrar que conta com uma carreira invejável Que marcou a história da TV brasileira Com outros papéis que ninguém vai esquecer É o caso, por exemplo, da Dona Arménia da novela Rainha da Sucata. Morreu esta segunda-feira, dia 7 de agosto Lutava contra um cancro no pulmão Desde o final do ano passado Aracy Balabanian tinha 83 anos e nunca, mas mesmo nunca, vai ser esquecida. Ô,
1: ô, Cacelo, onde é que você vai? Eu vou lá dentro pegar um crucifixo e uma resma de alho para o meu netinho se defender. <risos> pro me... Eu vou lá dentro pegar um crucifixo e uma resma de alho para o meu netinho se defender dessa monstra. <risos> Hollywood Express. Spotlight.
0: Voltamos a Gran Turismo, o filme da semana na comercial. Com a ajuda do Miguel Faísca, vamos conhecer um pouco melhor este mundo da velocidade. O Miguel ganhou a GT Academy em 2013, dois anos depois de Ian Motherborough. Durante um ano, foi piloto da equipa da Nissan e agora é o atual Team Manager da Aston Martin F1 eSports. Ele conta-nos como foi a sua experiência na GT Academy e do que mais gostou neste filme. Este filme, O Gran Turismo, é baseado numa, numa história real e tu próprio já estiveste um bocadinho na pele do Ian Madbro e eu gostava de saber como é que tu tiveste conhecimento da
4: GT Academy. Eu em pequeno, era, sempre fui apaixonado por, por automobilismo, carros e, e, e corridas. Chegou uma altura mais perto, quando tinha 18 anos, quando podia, já tinha a carta de condução, já podia conduzir. Comecei-me a informar, a ver o que, é que o que, é que haveria de competições que eu pudesse participar, que me dessem a oportunidade de conduzir um carro em circuito. Então, eu acabei por a, a participar em, em várias ações, Aquelas, se calhar, do, do Facebook, em que se, se tivesses mais gosto, podias ir conduzir um carro a um circuito. Uh, acabei por fazer isso no, nos carros um, uh, no, no Estoril, no, no, no Algarve. Acabei por também fazer uma competição que foi entre faculdades, que era o desafio para by Vodafone, em que podias conduzir um carro a gás no circuito de Estoril e fazer uma qualificação e uma corrida. E depois houve uma altura que ouvi falar do GT Academy e isso foi... Provavelmente 2011 A primeira vez que ouvi falar Já tinham passado as inscrições Em 2012 foi o primeiro ano que tentei participar Mas aquilo não correu nada bem Não estava nada preparado para aquilo E, e levei assim um grande abrolho Se queres mesmo participar e ganhar Tens que te preparar muito mais do que te preparaste este ano Já sabes o que, é que, o que é que te espera No próximo ano Em termos de competições que vais fazer As partes físicas, as partes do jogo A parte real Prepara-te, o próximo ano vai ser muito semelhante então, foi o que eu fiz E em 2013 consegui uh, entrar uh, no GT Academy Representar Portugal e ganhar uh, a final da Europeia
0: Como é que foi ver este filme sobre a GT Academy? Este grande turismo Foi semelhante à tua experiência? trouxe à, à memória muitas das coisas que tu viveste? Sem
4: tentar dizer, falar muito sobre o filme para, quem, para não ser muito spoiler O filme é baseado na história do Ian Uh, não tanto na minha história, mas há algumas coisas do filme que, que me relaciono uh, e que me identifico, que, que fez-me levar um pouco às memórias do passado, estar a ver a história dele e começo sozinho a pensar um pouco na minha história, na experiência que eu vivi uh, e, e, foi, e é fantástico.
0: A tua história é de facto muito semelhante à dele, começaste por ser uh, jogador no simulador de, de condução, depois começaste a, a conduzir e agora és piloto mesmo. E como é que tu vês esta, esta mistura dos mundos? Como é que tu olhas também para o surgimento dos esports? Como é que tu vês esta... a as tantas acaba por se confundir um bocadinho, não é? Tu começas no simulador e de repente estás num carro. Ou então, de repente começas num simulador e estás a competir como se estivesses dentro de um carro, mas num simulador.
4: Isto tudo começou, por a primeira competição foi em 2008, os simuladores não estavam tão desenvolvidos como estão agora, a parte do hardware e do software, e as pessoas eram um pouco mais céticas em relação se seria possível ou não. Acho que hoje em dia já, tudo já se desenvolveu muito mais, e já há muito mais credibilidade da parte do, do simulador. De tal maneira que tens pilotos de Fórmula 1 hoje em dia, que, por exemplo como o Max Verstappen que dá muito valor aos simuladores que é muito rápido em jogo e é muito rápido em vida real é, eu, eu acho que para o futuro há de ser, há de ser um, se calhar um caminho que muitos pilotos vão passar para chegarem para melhorarem as suas uh, capacidades de, de corrida, portanto eu acho o simulador uma parte fundamental, acho sim que ainda tem algumas limitações uh, e é mais as limitações do simulador, é a, a, a possibilidade de fazer reset, a, a Uh, não ter as consequências isso aí as pessoas vão ter que aprender uh, na vida real uh, mas é é, é importante eu acho que é muito importante o, o, com o simulador ainda podes aprender muito, há muitas coisas que podes aprender que te vão beneficiar quando fores conduzir o carro na realidade
0: Tu ainda te lembras de quando entraste num carro na GT Academy naquele Nissan e de sentir uh, aquele, o arranque que, que eles falam Tu ainda te lembras disso?
4: Eu fazia um pouco de motocross Antes de, antes de fazer o GT Academy, portanto, aquela aceleração, opa, a primeira parte foi. é tipo um choque quando tens aquela aceleração que eu tinha no GTR, que ele fazia 3 segundos e meio ou 3 segundos 0 a 100. E quando eu fiz a primeira vez um arranque, fiquei uau, wow, espetacular. A segunda vez já estava habituado, gostava, queria mais daquilo, mas uh, uh, acho que me habituei relativamente rápido. E, uh, e depois só pensava na, na, no resto que tinha que fazer para para ganhar a competição.
0: Há duas personagens muito importantes para lá do Ian Madre. Motherbro, o nome dele é complicado oh, de dizer. Yeah.
4: Sim, é um bocadinho.
0: <risos> Há duas personagens interpretadas pelo Orlando Bloom e pelo David Arbor. Elas são baseadas em pessoas reais, são ficcionadas. E o David Arbor é, funciona um bocadinho como a voz da consciência do Ian bro é, é o, é o engenheiro-chefe, não é? Portanto, ele comunica com ele durante, durante as corridas. Acaba também por ser uma, uma figura paternal, também tiveste um jack-salter ou ainda tens um jack-salter na tua vida como é que é estar, a, sei lá a 300 km h e ter uma pessoa nos ouvidos
4: essa parte é mais é mais um pouco de filme Uh, na realidade não acontece tanto, na realidade quando tu estás a conduzir, os engenheiros só dizem a informação necessária, importante porque porque acaba por distrair uh, e, e, e afetar um pouco a condução, uh, mas nós durante o GT Academy, tínhamos uh, pilotos instrutores, pilotos com experiência que já tinham feito competições semelhantes ou que tinham experiência do circuito e a maior parte de, da informação que eles nos dava era antes de estarmos dentro do carro quando nós estávamos no carro, eles não falavam connosco, os instrutores, o uh, a única pessoa que falava connosco era o engenheiro do carro E era só para ver cálculos de combustível e por aí fora Portanto, a conversa nesse caso era mantida ao mínimo As figuras mais paternais eram os, os instrutores de condução Mas isso era que eram os que passavam mais tempo a ver a telemetria Ver o que é que nós podíamos fazer para melhorar a, a, a performance em, em circuito Portanto, aí ele faz um pouco o papel dos dois Faz o papel de engenheiro e de driver coach Mas pronto, na realidade o engenheiro nem sempre faz o papel do driver coach só está mais responsável Pelo setup do carro, um bocadinho diferente a história
0: E chegaste a conhecer o Ian Madrebrou? Né? Sim,
4: sim, houve muitas Vezes que, que, apesar de Quando eu ganhei o GT Kermi Que foi em 2013, pronto, ele ganhou em 2011 Já andava a correr há mais anos E andava a fazer projetos um bocado diferentes Onde andava a correr de fórmulas né, naquela altura E de vez em quando cruzávamos E ficávamos todos a dormir Na mesma casa e falávamos E, e, e jogávamos Playstation e, e por aí fora, mas, mas o contato que eu tive com ele não, não foi tão forte como o contato que eu tive com os vencedores da, da minha altura, que aí passámos o treino todos juntos durante um ano.
0: Um dos aspectos fundamentais deste filme uh, tem a ver com as corridas, as corridas foram feitas mesmo nas pistas, uh, o Neil Blomkamp não quis usar o ecrã verde, o chamado Sim. croma, portanto a filmagem é muito orgânica, é muito real, sentes que o filme capta o espírito
4: da corrida? Claro que eles vão se focar na parte, nas partes mais dramáticas da corrida e temos de tem, 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 ter sempre uma ação. Às vezes tens corridas que não são muito dramáticas. No fim, que, ganha quem passa em primeiro na, na reta, não é? Mas há tudo um trabalho feito até chegar lá. Uh, e muitas vezes, hoje em dia, nas 24 horas, as, se calhar as pessoas não sabem, mas tens, uh, às vezes, pilotos a lutar na última volta. Portanto, nunca sabes quem é que vai ganhar, só que é um processo. Às vezes tens uh, um carro que está, não sei, um minuto à frente do outro, mas depois tem um problema e depois está um bocadinho mais taca a taco e depois no fim, o que interessa é quem passa primeiro mas em termos das filmagens eu acho que uh, os gráficos estavam muito bons, o som do carro gostei imenso de ouvir, porque o som que eles usaram do carro de competição era o mesmo som que eu, que eu me lembro de ouvir no cockpit dentro do carro, que é brutal e na maior parte dos filmes de carros nem sempre tem essa atenção esse pormenor e para mim a, aficionado de carros, eu gosto de, de ouvir esses, ver esses pormenorzinhos bem feitos eu acho que, é um pronto é, eles focam-se é, muito nas partes mais importantes da, e mais excitantes da corrida e nem todas as corridas são sempre assim, não é? Às vezes são um bocadinho mais calmas, mas pronto aqui no filme tem que ter sempre aquele espetáculo.
0: O que é que tu achas que foi mais bem captado nesta história da GT Academy e do Grande Turismo?
4: O que foi mais bem captado foi o sonho por trás, não, não, tão, não tanto exatamente o que é que aconteceu ou, ou, ou quando é que aconteceu uh, mas o, o sonho de uma pessoa que tinha uma paixão e um, uma coisa que gostava de fazer que sabia que era um um, um sonho impossível Mas continuou a lutar para um, quer dizer, a, Com a possibilidade De um dia talvez possa ser que aconteça Que, ser que consiga uh, Tornar-me um piloto de automóveis No caso dele uh, concretizou-se E eu acho que essa paixão uh, Ou esse sonho pode ser para qualquer pessoa Não necessariamente para ele Que queria ser piloto de automóveis Mas que às vezes tu podes Ter um sonho, uma coisa que parece impossível Mas se trabalhares e com pouco de sorte talvez possas lá chegar é. acho que essa mensagem que passa não desistas dos teus sonhos, trabalha-se, é uma coisa que gostas tu vais gostar tanto da, da viagem como do resultado final e eu acho que essa parte é a parte mais gira da história, não, não tanto o, o, uh, exatamente o que é que se passou os factos, tem lá tem pormenores que são, uh, são factos reais uhum. outra parte que é parte de filme, uhum. uh, mas essa história acho que é uma história fundamental e muito gira para, para os aficionados do, do Gran Turismo
1: You're scared, whether you like it or not. You are in this race! Come on, get in the fight! Yes, sir. If I lose, I lose more than just the race. So I'm not gonna quit. Let's go show the world. Hollywood Express. O um podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
0: Fim de mais um Hollywood Express, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Gonçalo Palma e Nuno Gonçalo. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Cine Top, que hoje estreia o um incrível filme rádio comercial, Um Homem Chamado Otto. É com Tom Hanks e é para ver a partir das nove e meia da noite. Na Apple TV+, Plus já está em exibição a terceira e última temporada de Physical, com Rose Byrne, bem como a segunda época de Fundação. A HBO Max está numa onda de nostalgia e recomenda a série de O C. que celebra esta semana 20 anos sobre a sua estreia. E na Prime Video, o destaque vai para Red, White and Royal Blue, filme baseado no livro de Casey McQuiston, conta a história de amor fictícia entre o filho de um presidente dos Estados Unidos e um príncipe inglês. Estreia também esta sexta-feira na Netflix, Art of Stone, o filme de espionagem com Gal Gadot, que foi rodado em Lisboa. You know no friends,
1: no relationships, what we do is too important. When governments fail, the only thing left is the Charter. The most highly trained agents. What's a bigger operation? No political leanings. What's the speculation? No national allegiances. Time to make a step. Working together to keep peace in a turbulent world. Time to free
2: my mind and limitation. How many in the welcome party?
1: Six of them. When it's the majors, there's no full reparations. They said you can't slide the richest in the nation. Hardly seems fair. She's developing a sense of humor. Hey! All right. You Would Express. The podcast, the films, and series. The, the Radio